Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mitt emot mig har vi Amelia Adamo. Får man säga tidningsdrottning? Ja, så alltså jag håller klamra mig fast vid det. Fasten jag nu är pensionär. Och Men med... en drottning avgår ju inte. Jag kan bli som drottningmorden. Marinerad i gin och tonic och leva länge. Gin och tonic och leva länge. Det är ju någonting som jag skulle kunna tänka mig väldigt mycket. Så det, det tar vi. Och varför jag sa att jag verkligen glad är det här. Att jag... jag Gillar ju att ha gäster från unga, äldre, killar, tjejer. För övrigt så av våra hundra ledarskapsporträtt så är det 50 kvinnor och 50 män. Jag vill ha med hela bredden. Och när man gör sin läsa på om dig, det är starka grejer. Vad du har varit med om från start till där vi är idag. Och det där tänkte jag någonstans prata om. att Vad innebär det i din tanke kring ledarskap och entreprenörskap och entreprenörskap? Känns det som en bra mix? Ja, absolut. De flesta känner nog till dig, men jag brukar ju bara ta en kort inledning så att mm. alla är lite vem är då, Amelia. Om vi tar utbildning väldigt långt tillbaka, klosterskolan i Nacka, filkande beteendevetenskap. Tar vi lite yrkeserfarenhet, ja då började allting på svensk damtidning 75 och sen kommer det redaktionschef på Veckorevyn och vart futurechef på Aftonbladet, chefredaktör på Veckorevyn igen där förlagschef i Ungförlaget startade i tidning Amelia Tara en magasin och var chefredaktör för de här publicistisk chef och vice vd för Bonnier Veckotidningar och numera lite styrelse ledamot bland annat i Apotea och Elite Hotel jag tänkte jag kom snabbt där för jag tänkte det fanns, jag vill komma till utmärkelserna ja. för där fanns det lite Amelia ja, jag vet. Ja, men jag kör igenom för jag, jag tycker du ska ja, vara stolt och luta dig tillbaka och lyssna, mm. då kör vi Stora journalistpriset 86. Årets chef 97. Årets ekonomikvinna 97. Gästprofessor inom journalistik vid Göteborgs universitet. Stora journalistpriset 2003. Utmärkelse för betydande insatser för bröstcancerbehandlare 2004. Nominerad till Stora journalistpriset Årets förnyare 2006. Årets chef 2007. Sankt Eriksmedaljen 7. Och årets hederspris på chefskalan 17. Det är en ära att ha dig som gäst. <laughs> Tack. Ja, men det är jätteroligt att höra. Ja. Eh, smeker mina öron. Ja. Du, vad om jag säger ordet ledarskap då? Vad händer i framförallt hjärta och mage? Ja, det finns fyra kroppsdelar som en journalist ska tänka på eller en tidningsmakare. Hjärna, hjärta, mage och sköte har också varit betydande. Den har inte jag pratat så mycket om tidigare. Nej, jag kan tänka mig det. Vad händer? Nej, dit ska vi inte gå. Men vi fokuserar på hjärta och mage då. Ledarskapet förändras. Ja. Vi har precis kommit in i ett nytt årtionde. Det har vissa saker att funka då. Vissa saker behöver funka nu. Så därför tycker jag om att prata om erfarenhet. Vad har vi sett? Skillnad i då kontra nu. Vart är vi idag? 
Så att jag tänkte att det där kan bli en intressant dialog. Ja. Innan vi kommer på fördjupningarna så börjar jag alltid med en del. Jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Är du redo med det? Ja. ja, men då kör vi. Jag, Amelia, jag är bäst som chef när... Det går framåt och uppåt. Framåt och uppåt. Mm. Inte i motgång. Jag är sämst som chef när jag... Ja, i motgång skulle jag säga. Nej, jag måste spara. Det är värre. Mm. Sparkrav knäcker mig. Mm. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Har firmafest. <laughs> ja. Får man vara med på dem som pensionär? Nej, nu är jag utesluten. Å andra sidan har de ju inget. Jag är så vansinnigt glad över att jag var med när det, när det var roligt. När det inte fanns after work. Utan eh, det gjordes på arbetstid, jag på att säga. Eh, firmafesterna var... <laughs> det tar vi följdfrågor på sen. <laughs> ja, men det är bra. Nej, det är, eh, idag tycker jag det är för, för tråkigt, för futtigt, för lite kalas. För lite glädjestunder. Det där kommer vi ha följdfråga på. Jag har det som aldrig... Eh, jag blir förbannad som chef när... När jag hör ord som transparens, eh, volatilitet. Alla de här mumbo-jumbo-chefsorden som inte betyder någonting. Floskler. Jag tänker att jag, jag började ju avsnitt ett några av de här första i, i min podd. Jag hade en klyschtuta. Den var stor som en ja. båttuta. Och den fick du använda ofta, kan jag, jag tänka mig. Jag tycker det. Ja. Men mitt mål med den här timmen, Amelia, är att vi ska försöka lägga flaskan någon annanstans. Ja. Vi får se om vi lyckas med det. Det är inte mm. lätt sagt. Jag blir stressad då, som chef när... När jag har problem, när jag inte riktigt får igenom det jag vill och när jag har en för stor arbetsbörda. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att lära sig om det är massage, om det är eh, kramar, vad det är för någonting som laddar dina batterier. För mig har det faktiskt varit kultur i stor utsträckning. Mm. Du, eh, mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion. Alltså det är en svår gren hos mig, jag är lite för snabb. Men det är faktiskt att reflektera. Jag gör det för lite eller har gjort det för lite. Mm. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Var för dominant. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Inte sova på natten. Jag tycker... Och ligga och mala. Mm. Följdfråga på det, eller är det fördjupning på det? Hur ofta gör du det? Alltså nu gör jag det inte fullt så mycket men i morse vaknade jag faktiskt av en mardröm och undrade om det berodde på dig. Annars... <laughs> Sorry. Jag eh, tycker chefer borde göra mer av. Eh, sina hjärtan. Eh, släppa Excel-arken. Se människorna. Där kommer en, klysch, en klyscha men eh, mer, mer kultur, mera humanitet, mera närmare människorna som jobbar. Mm. Det är bra. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Springa maraton. <laughs> Vara med i Ironman. Göra alla såna där manliga, eh, maskulina statusprylar. De ser du mer och mer av, antar jag också. Ja. Även bland kvinnor numera. Varför ska vi göra mindre sånt? 
Därför att det är, eh, de borde gå på teatern och operan istället eller läsa en bok. De måste utveckla eh, sitt känsloliv och kanske inte sina muskler så, så mycket som de gör. Olika intressen kanske. Ja, ja. Jag, jag vidhåller. Det är därför du är här. Mm. Fortsätt med det. Mm. Då går vi vidare. <laughs> jag tappar min motivation när. Det går dåligt. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Någon slags kontinuitet. Någon inte vara så rörig. Och kanske inte att använda mig av en managementmetod som är ett beslut som fattas på väg till muggen. Och så river jag upp det på vägen därifrån. Det blir lite väl volatilt för att använda ett modord. Fick du in den? Som du dessutom blir förbannad av. Ja, precis. Ja, då ska jag hålla mig ifrån de där orden. <laughs> de misstag jag inte längre begår som chef är... Att anställa fel personer. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, vad tänker jag på då? Då bara jobbar huvudet på att lösa något problem. För de, de står alltid i vägen för tankar. De är alltid längst fram. Sista frågan på den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det då för något om? En hammare. Berätta mer. Det fanns någon som för länge, länge sedan sa Amelia, din ledarskrip är munterdiktatur. Och jag har alltid pekat med hela armen. Och det första jag kommer att tänka på, det var någonting som, som slår. Men det är ju inte för att jag slår medarbetarna, snarare att jag slår fast någonting och vill att det ska gälla. Man brukar säga inom kommunikation att en hammare gör ingen snickare. Nej, men det finns ganska bra kraft i en hammare. Mm. Lite fördjupningar då på det du har sagt. Mm, mm. Förklara mer munten, munter diktatur. Inte ett ord jag pratat om hittills. Nej, jag tror att din ledarskapsstil som förmodligen inte skulle gå hem idag. Eller jag är rätt säker på det. Berätta Men mer. då så har det att göra också var du kommer in någonstans. Om du kommer in i krisverksamhet. Om du har ont om tid. Då är, blir du väldigt odemokratisk. Men jag har då varit odemokratisk men glad och trevlig. För det mesta. Detta har varit den muntra diktaturen. Alla vet vem det är som bestämmer. Men det är roligt ändå att gå till jobbet. Och du var inne lite på det här en del i sin tid. Om vi ska prata om, ta oss korta versionen. Vad gör Amelia idag? De som har läst dig och har följt dig mycket. Men vad gör Amelia idag? Vad är din situation just Jag nu? har fortfarande ett ganska starkt kärleksförhållande till den tidningen jag gjorde senast, den för 50 plus M-magasin. Jag skriver i den jag gör intervjuer ibland och jag har ett förhållande så att säga till den. Sen har jag då blivit lite uppvaktad och gör en podd på en kanal som heter EFN som heter Fattig eller Rik. Jag har också gjort program ihop med Emanuel Karlsten. Det handlar om app och ett jätte etikett på nätet och det var liksom väldigt roligt och förvånansvärt med tanke på att jag inte är minsta känd för etikett. Jag är moderator och jag föreläser ibland. Kollega både i poddbranschen och föredragsbranschen. Ja, jag gör lite av varje under förutsättning att jag får betalt och sen så är man ju alltid lite volontär ändå. Du använde apropå podden, du sa två ord fattig och rik. Mm. Lite som vad du själv har Sagt din livshistoria. Ja. Alltså uppväxt, fattig på pengar men också väldigt rik på kärlek. 
Ja, fast jag är ju egentligen, det beror på vad man jämför med. Om du jämför med många av dem som står på din lista och som är med, kommer att vara med i den här podden så är jag förhållandevis eh, fattig. Men jag har varit, en av mina största drivkrafter har faktiskt varit pengar. Och om man jämför med mina kollegor i branschen så har jag ju tjänat mer än de flesta. Från föddes 47 i Rom till vi har 2020, där mm. vi är just nu. Eh, Annorlundaheten tyckte jag ja. var ett härligt ord. Ja. Eh, att våga göra annat. För man kan väl inte påstå att du har gjort precis som alla andra har gjort. Nej, och det kan ha berott på, som min ex-man sa en gång. Amelia, här, och så pekade han på pannan. Där andra har omdöme, har du ett hål. Och det har varit väldigt bra därför att det innebär att du inte hela tiden gör konsekvensanalyser. För i samma stund du gör den där konsekvensanalyserna blir du ganska feg. Du gör upp scenarion, vad kan hända om jag gör draget A eller draget B eller draget C. Det gjorde inte jag. Utan jag gick ju kanske mera på någon slags magkänsla eller intuition. Och vågade ta utmaningarna som jag då blev erbjuden. Sen lärde jag mig så småningom också att sätta villkor på utmaningarna, men kanske inte i början. Ligger något i lite italienska blod att också våga skava lite kanske? Ja, så jag tror att det, också när man kommer från den miljön där min mamma som var dessutom föräldralös hade bara gått fem år i skolan. Hon förstod inte vad jag bråkade och klaga om. Hon tyckte Lorsana, men Amelia, vi i Sverige eh, och du har det jättebra. Så att hon, det lärde mig på något sätt att inte i onödan, alltså jag var inte bortskämd, så kan man väl säga. Ja, ja. Och tittar vi lite vad man, om man tittar på ledarskapsböcker, jag gillar ibland att läsa riktigt gamla ledarskapsböcker. Vad sa man då och vad säger man idag? En sak är ju från instruerande till involverande, det har jag pratat om med andra gäster, men också det här från kontroll till koll. Att det kanske inte går att kontrollera allting idag, för då blir det ju meta. Hur går det från att bara hålla koll att vi gör rätt saker och att rätt människor gör rätt ja. saker? Alltså i, i att ha ett mandat är ju också att man ansvarar för ett område. Och så har jag ju velat bygga upp det. Och då har jag utgått ifrån att de gör sitt bästa. Sen vet ju jag att en organisation efter x antal år, jag ska inte säga förslöas, men i alla fall så man står inte på tåna. Och då är det min uppgift att se till... Att så att säga eh, få fart på batterierna igen på ett eller annat sätt. Men i, att ha mellanchefer är ju att lita på dem. Och det ser man ju. Blir resultatet dåligt då får man kanske göra något annat. Mm. Och ett modord som du avskyr, apropå du sa transparens och allt mm. det här. Ett, I alla fall ord som många pratar med då, det är tillitsbaserat ledarskap. Men vi vill tro på människor, men de upplever ju inte att vi tror på dem på grund av att vi får fler förmätrapporter och kontroller. Det känns ju inte som tillit. Nej, och det här är ju en, en nyhet med att ha ett ledarskap som bygger på den där sortens kontroll. Vi slapp ju det, för vi hade inte digitaliseringen som gör allt det här så möjligt med alla kontroller. Så där fanns ju en fullständigt naturlig tillit- det, det, det var på det sättet oändligt mycket lättare. Och sen tror jag också att man tar ifrån människor sitt ansvar. Man måste ju ändå förstå att om man får, en, även om det är en mellanchefsnivå, så har du ett, ett, ett visst ansvar. 
Det som jag också har tyckt varit viktigt det är att det där ansvaret ändå ska vara inom rimliga gränser. Vilket jag inte riktigt tycker det är idag. Utan man har någon slags projektsyn på allting och på människorna. Att de, det tar liksom inte slut, det är någon slags oändligt. Vilket det också har att göra med att du kan ta med det arbetet hem. Du har allting i telefonen, du är det här evigt uppkopplade. Det slapp vi. Så när vi bestämde att möten har vi bara mellan nio och fyra så alla småbarnspapper och mammor kunde vara med. Då var det slut sen. Det var alltså inte slut för mig men för... Och de behövde liksom inte räkna med att det skulle komma något mejl 4.30 på morgonen. Du pratar ju nyss om ordet batteri. Ja. Och det är lite det vi blir idag. Vi blir urladdade för allt ja. vi ska göra. Och när man ser att det är en ganska normal process... Och då så när man ser också i organisationer som var tredje år möblerar om eller flyttar om eller gör nya silos eller inte silos och allt vad det kan heta så är det ju också för att man vill så att säga stimulera organisationen och det händer ju, det är ju med, med automatik det händer så får man försöka hitta, ja men hur laddar man då batterierna? Jag vill hellre ha roligt, åka på härliga resor med mina medarbetare kanske hellre än att möblera om. Mm. Och det med, vi inte släpper till lite för att som du sa, sist i tiden så är det ett antal saker förutsättas som har gjort att vi kanske inte jobbar mer så mycket och jag vill tro att det mest är sunt på förnuft ibland. Att bara hur vi gjorde det förr i tiden. Och jag som är född 1980, du har jobbat mycket längre än mig. Kan du inte berätta hur gjorde vi med tillit förr i tiden i det mest naturliga och självklara innan vi började krångla till det? Jag tror man inte ens tänkte på det. Jag tror att det var att nu jobbar jag också i en bransch där man väldigt lätt blir engagerad och entusiastisk. Därför att man gör inte exakt samma sak hela tiden. Det är ju ganska så här förändringsbenäget. Det, är rätt, det blir roligare då också. Och tilliten var fullständigt naturlig. Jag tror inte man ens behövde gå på kurs för tillit. Jag tror inte man pratade om lojalitet. Jag tror inte... Man jobbade och gick hem. Man hade inga after work. <laughs> man jobbade och gick hem. Man jobbade och gick hem. Det var... Och sen tror jag kanske också att förväntningarna var tydliga. Det här och det här ska du göra. Och inget sånt här underförstått... Att, men du måste ju förstås göra lite mer och så om du har tänkt dig. Det tycker jag känns som det är något nyare i att jobba sig upp har man gjort i alla tider. Så det är inte det jag menar. Men det finns någonting mm. i arbetsbeskrivningen som är besvärligare idag. Den är mycket längre, det är mycket mera ord som man inte riktigt vet vad betyder de här orden. Och förr skulle jag nog säga att vi nästan hade ingen arbetsbeskrivning. Det var ingen som anställde som sa, ja vad är det för arbetsbeskrivning? Utan... Och det är ganska kul, pendeln är lite... Det jag och några till förespråkar är att en arbetsbeskrivning borde egentligen handla om vilket värde jag ska skapa. Inte vad jag allt ska göra. Nej. För då låser man ju kring det. Ja, ja. men det är ju... Det, det är ju... Det är ju väldigt bra, det är på samma sätt som vårt samtal här lite grann att man ska börja diskutera vad är det egentligen. Jag kan tycka också att det är lite intressant idag när man, intress- när man funderar på är det bara lönsamhet som gäller? Eh, vi börjar få in andra dimensioner i eh, hur företag ska drivas och hur ett ledarskap ska vara. Jag vill tacka vår sponsor Hypergin. 
För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datums möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Det var en av mina första erfarenheter när jag för två år sedan då klev av så tänkte jag, jag med all min erfarenhet och det har ju gått så bra. Jag, mig kommer de säkert använda. Nej, och jag tror att jag föll för ålderismen. Nu gör jag ju andra saker, men det är ju inte så att min erfarenhet efterfrågas. Och att vi eh, har så få i riksdagen som är över 60 år. Och Sverige har ju varit... Tyckt väldigt illa om de som är äldre. Och nu är vi så många och, och finns där. Och då har vi ju både äldre som är rullators äldre. Och sen har man sådana som jag. Vi som är 70, det nya 50. Och vi har fortfarande kvar väldigt mycket innanför pannbenen. Och har ganska eh, bra benmuskler. Och ändå så känns det som att vi duger på något sätt som mormor och farmor. Och som material för alla dessa resebyråer som riktar sig mot oss. Men företagen, bryr de sig om erfarenhet? Jag har faktiskt en, jag har en partner kring den här podden, LinkedIn, Karriärnätverket. Som får ställa en fråga per gäst. Och vill faktiskt veta din syn på just det här. För det är nämligen så att de har gjort en undersökning LinkedIn då, som heter Recruiter Sentiment. Som menar just nu att en tredjedel av rekryterare och HR-proffs att man tillhör den äldre arbetskraften redan vid 40 års ålder. Vad tänker du då? Vad är det som skiljer den yngre Amelia och den mer erfarna versionen? Alltså jag vet, kan inte säga att jag är bättre nu eftersom jag är mer glömsk. Men om vi säger att när jag var 60, jag var 59 när jag startade M. Och den blev ju ändå den av Bonniers magasin som blev mest lönsam ganska fort. Gick till och med om allt om mat och min egen tidning Amelia. Eh, skryt, skryt. Men eh, så att jag tror att vid 60 var jag nog på topp. Eh, så, och därför är det ju väldigt dumt kanske att inte ta tillvara på den, kunsk- den kunskapen. 
Jag tror att skälet till varför man vill ha 40-åringar idag och att inte ens 50 duger fastän de ser hur, hur, hur 50-åringar ser ut idag det är, ju liksom, det, det är ju så extremt idiotiskt. Jag tror att det beror på att tekniken går så fort och man tror att tekniken är allt. Och om man inte vet vad, all, vad de här 12-åringarna gör på nätet så är man död. Istället för att förstå att nå målgrupper eller att nå veta vad det är man, man, hur man organiserar och sånt har egentligen ingenting med teknik att göra. Teknik är ett hjälpmedel. Är det inte att på något sätt kunna bygga ett starkt lag tillsammans? Alla ska inte kunna allt. Det är kanske någon som behöver kunna den tekniken. Men de kanske behöver kunna någonting annat som inte de kan. Och tillsammans blir vi bestarka. Det, väldigt... ja, men det, är ju, det tycker jag är det absolut bästa. Och det borde vara självklart. Då måste man ju ha också acceptans för att den här lite långsammare människan. Som har jättesvårt att kanske fattat riktigt hur jag ska göra. Har andra eh, värden som då de här yngre kan tillgodoräkna sig. Men då om man har yngre som tror att de är födda chefer, födda erfarna och egentligen inte särskilt intresserade utan titta lite på den äldre gruppen som vi praktiskt taget var med i Jurassic Park det är ingen bra förutsättning Ja men det är ett konstaterande som vi är, till och med LinkedIn har fått ta på liksom att man är den äldre arbetskraften redan vid 40 um. Men det måste ju också vara en fullständig sjuklig besatthet av ålder ja, visst är det. Det, är ju, det borde man väl veta att alla som är 40 eller alla som är 60 är ju inte likadana. Det är väldigt stor skillnad. Hur kan man bara stirra sig blind på det? När vi gjorde reportage i M gjorde vi ofta det här. på. Vi hade sidor som handlade just om, om yrke och pengar och jobb och sånt där. Och då visade det sig att det fanns ju några stycken som inte hade uppgett ålder eller hade uppgett falsk ålder som fick jobben. Sen avslöjades det först senare. Mycket hon har ljugit tio år om sin ålder. Man kan säga en bra sak med ålderismen om man nu ska se något positivt i det. Det är att gud vad många duktiga entreprenörer vi har fått vid 50. Som hittar på själva, där står de i vårgårda. Vad har de? De kanske har en bil och så kommer de på att jag ska köra ut hundmat. Eller ska bli hästviskare. Eller vad det nu kan finnas för behov. Det har blivit en bra effekt av det här negativa, tråkiga. Att vi inte värderas som människor utan vi värderas för vår ålder. Lite med den erfarenheten du har. För 72 års ålder nu, jag fyller 40 nu. Jag är väl där mitt i, om man drar ut en livslinje. Förhoppningsvis blir den lång. Hoppas, hoppas. Men tar man ut en livslinje... Det är jag och många mina vänner där, mellan 30 till 45. Allt som sker under de åren. Alltså det är både, som du säger, lite karriär och det är barn och det ska renoveras kanske en, två, tre gånger och flytta. Jag har precis gjort allt det där. Den, det, det man gör under ett antal år är ju helt galet. Mm. Kontra, men de som är 55 då, som har gjort det där mm. och allting. Alltså hur vi både nyttjar rätt människa i rätt tid av livet mycket bättre, tycker jag personligen. Ja men det är väl precis så det är det. Hela den här tidningen startades just på grund av det här. Vad händer efter 55 när du har så mycket tid? Barna är utflugna och eh, du har liksom landat i kanske en mer harmonisk människa. På sätt och vis en, en dugligare också. Då är det dessutom så bra att då blir man faktiskt en lyckligare människa. Och jag tror att arbetsplatserna skulle må bra 
av lite fler lyckligare personer. Och skälet till att vi blir lyckligare efter 60, vilket inte är mitt eget påhitt utan forskarbaserat, är ju att vi inte har så många krav på oss. Vi har en positiv mental attityd på grund av att vi måste inte prestera lika mycket. Men då vill du ju till att den här tilliten som du pratade om förut finns till mig och till jag, det jag kan åstadkomma i yrkeslivet fortfarande. Om man börjar bli tveksam kring den här personen på grund av att man tittar hur gammal den är och sitter bara och önskar att personen i fråga att man kunde förtidspensionera den, då går det ju inte riktigt lika bra. Men annars så finns det en enorm kapacitet som inte riktigt används. Det är jag övertygad om. Här sitter du, Amelia, med eh, väldigt mycket erfarenhet eh, och insikter eh, då till nu. Till de människor som just nu sitter och rekryterar och tycker att Nej, men vi ska inte ha 55-åringar sånt. Vad vill du säga till dem? Tänk om. Tänk om... Eh, vad är det som gör att ni inte vill ha dem? Då får man ju definiera varför duger de inte? Vad är det ni istället vill ha? Ni får ju förmodligen en lojal person som stannar. Och ingen som efter ett år tycker att nej jag utvecklas inte tillräckligt. Jag gör går jag. Det finns väldigt många fördelar. Och varför gör, om man nu tycker så här. De har inte riktigt tänkt med. Varför har man inte kurser då på arbetet? För att fräscha upp och lära de som är äldre det här nya. Då har man ju både den gamla erfarenheten som stuvas om i kanske ett litet nytt tänk. Man blir själv väldigt upphetsad och glad att man blir utvald till någonting när man är 60. Eller 55. Det finns sätt att ändra på det här. Att ta sig fram att göra en äldre människa mycket mer användbar. Fortsätta spåret att vara frispråkig. Du kan ju säga vad du tycker och tänker här nu. Ja. Som pensionär. Ja. Men det har jag nog nästan alltid gjort. Mm. Därför att jag är ingen vän av omskrivningar och undertexter. Det finns stunder då jag har varit en feg chef och kanske inte vilja säga det jag har tyckt. Men det som händer med åren det är ju just den här underbara säkerheten du får i dig själv. Att du kan kosta på dig på samma sätt som du har jobbat ihop vilket lite sån här fuck kapital så har du också en viss säkerhet så att du kan uttrycka egentligen det du tycker. Om jag säger jämställdhet. Du kom in på Svenska Amtidning i slutet på 70-talet och var på veckorevyn i början på 80-talet. Då kontra nu, om jag säger jämställdhet, vad behöver vi göra? Vad tänker du? Jag tycker ju att det i princip har blivit oändligt mycket bättre. Jag har varit en så kallad kompromissfeminist, inte särskilt renlärig. Utan jag har helst tyckt att jag vill ändå gå armkrok med männen. Problemet som har varit, det har ju varit i yrkeslivet, har varit att hela arbetslivet är format efter mäns villkor. Passar inte alltid om man inte tänker att man är väldigt mycket borta. I alla fall om man är chef. Där känner jag då att det finns väldigt mycket att göra. Men för övrigt kan jag ju känna att en kvinna är precis lika bra som en man. Det tycker jag de allra flesta har förstått. Men där är vi ju. Jag hoppas väldigt många tycker det. För där har vi ju samförstånd. Och även fast det har hänt mycket sen slutet på 70-talet. 
så är väl ingen som kan säga att vi har kommit tillräckligt långt. Vad vill vi... Vad jo, vi har inte tillräckligt långt, men vi har kommit långt. Jag kan ju också säga att jag märker en väldig skillnad på sådana som är i din ålder. Där mina, som mina söner är. De har en helt annan syn. Jag däremot betraktades ju länge att vara kvinna, att vara med i ett B-lag. Av det som är min generations män. Där tycker jag det har förändrats väldigt, väldigt eh, mycket. Och det här berömda glastaket, det förändras ju och ser lite annorlunda ut. Men jag tycker nog att det är krossat. Det är bra. Att du tycker det. Jag har haft en tidigare gäst, Anna Särner, som är vd på Svenska Filminstitutet, som verkligen både kämpar och tar skavet för det här, får man säga. Men hon får ju ibland höra kallas för gnällig. Och då pratar jag i nutid. Ja, det är ju lätt att sätta sådana här gnälliga epitet kanske på kvinnor. Gubbiga säger man om män. Jag menar, det finns ju väldigt mycket man kan säga om män också. Bitchiga kvinnor brukar man ju vara då så fort man säger ifrån. Bitch tycker jag då är jag är väldigt nöjd med om någon tycker att jag är bitch. Berätta mer. Nej men alltså jag tror att bitchen kom ju för att man, kvinnor sa ifrån när de blev lite äldre. Och vad hände då? De manliga cheferna valde bort den. Och tog yngre som stod och tindrade längre ner på den hierarkiska trappan. Och beundrade de här männen. Det var ju enklare för de männen att, än att ha de så kallade bitcherna vid sin sida. Som inte var lika lättflörtade. Ehm... Men kan ni inte komma tillbaka till oavsett om vi har pratat ålderism eller feminism eller jämställdhet? Kommer ni inte tillbaka till viss ängslan? Jo, det är klart att ängslan är, är, finns kanske väldigt mycket i Sverige också. Kanske, jag ska inte säga att det är en nationalkaraktär, men man är lite försiktig. Och är man då frispråkig som jag har varit så ska man ha på fötterna. Det är lätt att vara frispråkig när man också är attraktiv på sin arbetsplats. Det är svårare att vara frispråkig och, 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 och bli besvärlig. Och jag kan tänka mig också att i Sverige så finns det en mindre tolerans mot de besvärliga. Och jag tror att i min bransch, där har man tillåtit besvärligare människor. Därför att i kreativa branscher är det många otrevliga, besvärliga personer av båda könen. Men vilka resultat de kan åstadkomma. Men det där är ju... Det jag tycker man letar mer och mer, det kanske liksom apropå naturligt från Italien, att våga tillåta lite skav. Att skav är inte negativt. Skav är ju någonting att det kan utvecklas. Vi tänker inte samma men tillsammans när vi har slått de här två stenarna emot varandra så blev det ju energi och kraft och gnista. Ja, men det är ju då... Nordens japaner, hur mycket det stämmer vet jag inte. Men det finns ju en slags konflikträdsla eh, i, inbyggd i någon slags svensk DNA. Jag vet inte om jag upprepar nu eh, saker som kanske inte riktigt samna. Men skälet till varför man är ängslig är ju för att man tror att det blir konsekvenser. Och det blir väl uppenbarligen konsekvenser också. Det har vi ju sett. Så det finns ju ett visst fog kanske för en viss ängslan. Sen finns det ju en feghet. Och den kan ju yttra sig i överallt att våga gå mot kollektivet till exempel. Det är inte så himla lätt. Eh, och, och vad är det som gör att du, du gör det? Du, du tar ju en viss risk när du gör det. Och 
det kan ju jag tycka eh, har varit någonting som jag har haft lätt för. Kanske för att jag har varit omdömeslös. Och inte gjort min konsekvensanalys. Hänger på lite där då. Med konsekvensanalys och omdöme. Jag läste en artikel om dig. Den, den är från 2008. Mm. Så den är en, en bit ifrån. Men det var en källa som visserligen med snettledning sa ibland vill man bara stryper kärringen. Ja, ja det är väl bra. Det, det är en jäkla mening ja. i sig. Liksom. Ja. Vad, vad händer i skallen när man läser något sånt? Ja, men det får de gärna läsa. Det tycker jag är, är bra. Det, det är ju känslor. Det är väl utmärkt att, att jag är en chef som berör, säger jag med en klyscha. <laughs> eh, nej, men va, man måste ju bli arg också på en människa som kanske förändrar din tillvaro. Därför att jag har ju upplevt inom min värld att journalister som oavbrutet jagar nya saker tycker inte om när det händer de nya saker. De är väldigt förändringsobenägna när det gäller deras eget skrivbord och deras eget område. Och då är det väl bra att de vill strypa kärringen. Vända något negativt till positivt. Ja. Jag det möjligheten. Ja. Och med, man kan ju kanske inte säga en sån mening och tycker det är bra om man är för ängslig. Nej, det tror jag inte. Och sen så tycker jag, menar, det, det finns ju en, en annan sån här eh, klyscha, det ska vara högt i tak. Men det ska faktiskt vara högt i tak. Och om man är eh, väldigt bestämd och dominant av sig, kan man inte ha ängsliga männer, människor eh, som man ska leda. Det går inte. Då blir det inget bra, utan det måste kännas att Nej men jag tycker inte som du, nej men jag anser inte det här, jag kommer inte att göra det här. Jag tänkte berömma dig lite. Ja. Mm. Det är väl härligt. Ja, ja. det är alltid trevligt. E- e- I tidningen Chefs, Chefstest från 2008, då sa man att om dig, så det är inte du som har sagt, om dig, att du är expert på att få människor att öppna upp sig. Att du kan få den mest introverta medarbetarna plötsligt blomma ut och visa nya sidor. Och det är också intressant just att du är ju oftast stjärnan i bolaget och som sagt både hade ditt namn på tidningen och på framsidan. Hur, hur lyckas man med det där att både vara stjärnan men också lyfta fram andra och framförallt vad de har sagt att du lyckas få de mest introverta medarbetarna blomma ut? Ja, alltså, jag har ju upplevt mig ofta som granen som skuggar svamparna under. Eh, allt ljus på mig har det varit. Men jag vet att det har varit en annan sida också. Och det är att jag har sett medarbetarna och fått dem att blomma. För det har ju också gagnat mig, eh, kan man ju krast säga. Men jag tror att det beror på att jag är nyfiken. Jag är nyfiken på personerna och när man ställer frågor vilket på något sätt har försvunnit jag kan sitta på middagar med framförallt män som inte ställer en fråga tillbaka man har en slags ensidig intervjusituation fastän egentligen man är på middag så vansinnigt ointresserade och den nyfikenheten att du är nyfiken på människorna du jobbar med eller människorna överhuvudtaget då får du ju då får du ju någon slags kärlek ändå tillbaka. Därför att du är sedd. Och jag menar, ska jag säga något ledarskapstips så skulle det nog vara var nyfiken med dem du jobbar med. Eller på dem du jobbar med. För det måste också vara en balansgång att desto bättre jobb de gjorde, i och med att det var du som syndes, du var stjärnan, så blev det du som blev bra. Men också att ta tillbaka, men vi är ju tillsammans projekt här. Ja, och det kan man ju säga ibland att det var orättvist. Jag minns när jag blev årets chef. Då så när jag kom upp på redaktionen och berättade då att jag hade blivit årets chef utvald. Då så sa de till mig, va? Det är ju vi som borde bli årets personal som står ut med dig. <laughs> eh, det är ju en ganska bra 
dialog ändå att ha. Men det är ju ofta så att eh, det är en människa som väljs ut och inte teamet. Och då vill det till att den människan som är utvald, det vill säga jag, ändå på något sätt kan eh, få teamet att känna att vi var med. Och det finns ju en sån här gammal säg som säger att det regnar, om det regnar på prästen så stänker det på klockan. Och så är det ju förstås om man, därför att vara med i ett sammanhang där saker och ting går bra, där man blir utvald, där man blir prisad. Då känner ju de som jobbar kring produkten eller kring mig att de också har del i det. Ja, det finns ju till och med som man säger, varför ska man egentligen dela ut så här, bästa chefspris när det egentligen handlar om att då har vi haft bäst team ju. Ja, det är lite ja, det dina medarbetare men det, men är inne på. Jag, ja, men visst, och det är det som är så besvärligt, särskilt när man är journalist. Man söker hela tiden stjärnan, en person, en person. Ja. Nej, vi är fem. Nej, men vi kan inte ha fem på scen. Ni Nej. får välja en. Så är det ju oavbrutet. Jag menar, oavsett om det är guldbaggegaler eller vad det är för någonting, så är det en. Och sen i mitt fall kan jag ju säga då att... Jag kan stå för att det är jag som har stått där på scenen och det har ju berott på att oftast så måste det vara en ändå som har själva grundidén. Och oavsett om man gör ett ishotell eller Ikea så är det ju ändå att någonstans föddes det och det föddes hos mig. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv- Genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stötter dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Lite vi pratar nu det är ju, kommer egentligen inte till mycket jag eller vi. Och du som har varit på stjärnan och liksom en skimrande stjärna och väldigt på liksom högt upp liksom Amelia det kan inte vara så jävla lätt alltid ursäkta uttrycket att prata om vi det blir lätt jag ja tyvärr och då får man vindlägga sig det som är bra när man då som du säger blir en en, en, en utvald person i sitt jobb det är att man hemma aldrig är en stjärna Hemma tas man oavbrutet ner på jorden. Det är ingen som ser den som något annat än en mamma som återkommer för sent. Eller någonting sånt. Eller har missat något som man borde ha gjort. Gympa på sig eller vad det kan vara för någonting. Matsäck eller vad det är. Det gör att man håller sig hela tiden någonstans ändå på jorden. Men självupptagenhet är ju någonting som man hela tiden måste liksom kämpa med. För det är väldigt lätt 
eh, hänt att man förlorar sig i sin egen status, sin egen stjärnstatus. Och jag tror inte att jag har varit så väldigt olik andra, men jag har i alla fall varit medveten om att skärpa till mig och inte bli den här fullblodsegoisten, narcissisten, den här som bara sysslar med att in, vad heter det, inhämta andra människors beröm. För det kommer ju också ner till det här vem som får berömmet och vi sa lite att man kan få priser. Det är ju till och med att vår egen, bara gör en lätt, lätt övergång till idrottens värld. Vi har i många, många år haft något som heter guldbollen. Mm. Utser bästa fotbollsmannen mm. och kvinnan. Mm. Men nu har till och med vår egen förbundskapten i fotboll sagt att varför ska vi dela ut ett individuellt pris i lagidrott? Ja, precis. Ja. Men den kanske, det är kanske någon ändå som gör flest mål, den som syns mest eller vad det kan vara. Och det är väl klart att det är väl demokratiskt att ge elva stycken en boll eller alla som sitter på reservbänken också. Men det blir inte så bra gala. Nej, men tänk om det är så att det är den som har spelat fram till den som gjorde målen. Som, som borde ha bollen. Men kan man inte se det och avgöra det? Varför? Men målgivare är ju ändå... Eh, det är väl ändå det, 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 det hur ska du annars vinna nej men det är lite inne här på chef och medarbetare ja. att det är kanske någon som gör att en chef blir bra jo men det är klart att det är, att det är flera stycken som medverkar men jag är inte säker på att det utan målgivaren skulle bli lika bra nej men tillsa- det är ett tillsammans projekt jo men det är klart allting är tillsammans men samtidigt är det ju så att om det blir lite för mycket tillsammans så kanske man kompromissar sig ned till någonting som inte blir mål man måste sitta där och hålla händerna och sjunga we shall overcome mm, precis eh, men också det där det som jag tror är mer nu än förut är personliga varumärket. Mm. Man blir mer och mer mån om hur anses jag och hur uppfattas jag. Hur tror du det hänger upp då kontra nu? Liksom vikten av att man ska tänka på sitt personliga varumärke i sociala medier också. I ja, de här så det, det som, när jag blev så att säga, ett varumärke så var det ingenting som var planerat. Utan det var inte ens på mitt initiativ som tidningen då hette Amelia. Då syntes inte jag lika mycket. Men däremot M-magasin, då var jag ändå 59 år. Där har jag varit på 150 omslag. Och blivit någon slags varumärke för kvinnor 50+. plus Och det kan man väl säga har då varit mer medvetet. Innan dess var det inte medvetet. Och jag har ett område eh, och jag vet ungefär vad mina fans finns också. Idag har du ju en skara på 200 influencers eller andra. Jag har noll koll på någon annan än Bianca Ingrosso för hon är itali- av italiensk eh, familj eh, och rätt så eh, synlig med den familjen Valgren också. Eh, så att idag är det ju också så mycket svårare. Du kan bygga ditt varumärke och vara borta efter ett eller två år. Så det är ju ingenting att ge sig fram på. Att bara för att jag bygger upp mitt varumärke i en Youtube-kanal så är jag klar. Nu finns det ju många av de här influenserna som tjänar väldigt mycket på att bara vara sig själva. Eller vad man ska säga där man kan undra över. Ja men vad är prestationen? Jo det är att jag visar upp mig. Någonting jag har gjort eller jag visar upp kläder och sånt. Men det är ju en ganska, eh, vad ska jag säga, bräcklig grund. Jag tror allting kommer ner till två ord. Förtjänad relevans. Du måste förtjäna dig mottagare du måste vara relevant. Är inget av de två så finns du inte kvar. Nej, och sen är det också kanske konkurrensen. Min, den konkurrens jag upplevde, den går ju inte att jämföra med. Vi var ju inte globala. Det här var ju ett ytterst lokalt fenomen som jag sysslade med. Väldigt svenskt. 
en av mina tidningar lanserade vi Norge Tara och blev ganska snabbt den största kvinnotidningen i Norge. Men det är väl ungefär allt av globalisering, man kan säga, inte ens skandinaviskt. Så de som jobbar idag med sina varumärken, de slåss ju med hela världens varumärken. Jag tänkte runda av lite och ställa tre frågor. Jag, Amelia72, vill till alla som är i början på karriären säga... Det går. Jag, Amelia72, vill till alla som är mitt i karriären säga... Håll ut. Och jag, Amelia72, vill till de som är i slutet på karriären säga... Börja om. Några fördjupningar på de tre? Ja, jag, jag, jag skulle nog ta... Jag kanske skulle ta 40-åringen här, eller mm. den här i mitten av karriären. Mm. För de åren minns jag. Men jag klarade mig, höll näsan ovanför vattnet och gjorde väldigt bra resultat. Tack vare att jag hade byggt upp en stab. Jag tror inte ordet vabb fanns på den tiden, men jag hade nog inte en sjukdag. Jag hade flera som tog hand om mina barn och de har blivit sociala och glada. Så att det är liksom inte så att... Eh, de har hamnat på olika terapisoffer utom vid ett tillfälle men det ska vi inte gå in på här eh, och eh, jag byggde upp eh, en, en servicegrad eller vad jag ska säga för någonting jag gick inte att träna jag gick inte på manikyr jag gick inte eh, jag sprang inte det, jag brydde mig inte om att gå i inredningsaffärer det var ganska fult hemma vi hade sällan tre rätters men jag såg till att jag fixade barnen och framförallt jobbet och sen brukar jag säga att jag var en halvdålig fru men man måste på något sätt dra gränsen jag tycker de gör för mycket och så ska de vara på Facebook och så ska de vara överallt jag förstår att de inte orkar Tycker vi ta det som lite avslutning? Mm. Gör mindre. Sant. Du, eh, hur ser det ut framåt då? Framåt? Jo, jag har fått en ny förälskelse. Och i det faktiskt i min familj. Förmodligen för att jag inte hade så mycket tid innan. Så jag investerar i den. Nu var vi 15 pers i Afrika. Eh, på safari bland annat- Och jag känner att där vill jag bygga lite mer. Kanske lite sent påtänkt men så tillfredsställande. För att det är också så att jag har tillhört mitt arbete. Jag har tillhört läsarna kan man säga. Jag har haft en sån fantastisk tillhörighet i vad jag har gjort. Och i samma stund som du slutar så måste du skaffa en annan tillhörighet. Och då har jag hittat... Familjen. Gunilla Härlitz var inne på det tidigare för säsongen. Man hinner. Ja, man hinner. Det är prioriteringsfråga, det låter ju väldigt lätt. Men jag har, det har inte varit ett problem för mig. Eh, sen är det ändå så att du är ju inte perfekt. Du är, jag är en typisk god enough-människa. Det kan man ju inte tro när man, eftersom eh, man sitter och säger att jag är stjärna. Så. Men det är någon slags god enough. Jag vet när man ska gå hem. Det är bra. Hur känns det här samtalet? Det känns ju bra. Good enough. Good enough och lite till. <laughs> För så ska det väl vara. Ja, ja men det är härligt. Du, innan vi klipper helt så ska du få en sista fråga som du ska få fundera lite på. Om jag, Amelia, skulle vara en låt. Vilken låt skulle antingen jag vara eller mitt lederskap vara? Men medan du funderar, då passar jag på att tacka mitt lag- 
Nej, tillsammans projekt. Det har varit ordet idag med, pod- med producenten längst fram min vän Brian van der Brink som sköter spakarna och allting som ni ser i de olika kanalerna vi syns i. Redaktören Fredrik Lemdén och researchen Sara Palmqvist och våra kära vänner på Hotel at Six på Brunkebergstorg 6. På chefsnack.se, ja där lägger vi ut saker och ting, framförallt på sociala medier, där kan ni se lite extra material med Amelia. Gå gärna in och gilla, skriv kommentar, hur kan vi bli bättre? Vi gör det för er, lyssnare. Den här podden är inte heller möjligt utan våra partners. Jag tackar varmast Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR för att ni tror på oss och möjliggör det här. Du Amelia. Vad ska vi rulla ut för, för vad ska vi rulla ut i förlåt? Vi ska rulla ut till Osolemio med Pavarotti. Egentligen innehåller texten inte så mycket mer än sol, men är det någonting som jag tycker behövs i näringslivet som jag då har varit i och framförallt nu är sol. Jag tror mycket på att lysa. Nej, men jag tror på värme som solen förmedlar. Och ljuset och någon slags glädje. Och när jag har sitter och tittat på dig en timme och lyssnat vad du har sagt så har jag känt solen. Jag har sett ljus i dina ögon och jag har känt värme. Så jag tackar för att du kom. Jag tycker du är en otroligt härlig människa, en förebild och inspiratör. Jag vill ha bara slut med ett ord. Tack. Ja, nu blev jag ju så smickrad här så att jag fick nästan tunghäfta. Det är väl jag som ska tacka. Tack! Oavsett vad, lyssna på tonerna som kommer här bakom. Varsågod kära lyssnare. Tack för att ni lyssnade. Oh, oh, oh.